0: 今天呐，又该我给大伙讲故事。好像哈老司机好久没开车了，是吧？是该表演真正技术的时候了。今天说这事儿啊，发生在什么时候呢？明朝，地点是山东的曲阜，孔子的老家。在当地呀，有个姓甘的武秀才。各位您看啊，一个该出文人的地儿，结果出了个武夫。不过，咱这位姓甘的武秀才，还总是喜欢呢，以文人自居。大伙儿以后叫我甘秀才，知道吗？他武秀才也是秀才呀。大伙儿呢也没人跟他争争这个。这位甘秀才，文人的打扮，头戴文生公子巾，是身穿文生公子裳，拿个折扇扇,扇着胸口，是一步三摇。反正别人问学问上的事儿，一准就露馅儿。就有这么一天，这甘秀才受邀去西山一朋友家赴宴去，席间呐又喝了不少的酒，等到宴会结束的时候，是天近傍晚，夕阳西下，甘秀才从朋友家出来，骑着他这匹马是缓步而行，想回家呀，他得过条小河，也就两丈来宽，从河东到河西去。今天甘秀才在朋友家做客的时候，中午突然下了暴雨，这河面上的小桥啊，让大水给冲塌了。虽然这会儿水落下去了，这河水也得没膝盖。甘秀才一想，我呀，我也别下马了，骑着马我趟过河去，衣服和鞋也湿不了。想到这儿，正准备催马过河。冷不丁就瞧见旁边有一位小媳妇儿，穿的衣裳是特别的素净，不是大红大紫的那种。可是啊，这小媳妇儿是身材窈窕，再往脸上一看，哎呀，美艳动人，长得这个漂亮。这会儿这小媳妇儿跟河边这儿正转悠呢，那意思就是想过河又不敢。这女的长得漂亮。甘秀才这会儿都瞧傻了，盯着人家。这小媳妇儿一抬头，与这甘秀才是四目相对。甘秀才本身就好色，一张嘴打招呼啊，他就不在道上。哟呵，哪儿来的美人啊？啊，怎么上这儿来了？用文言词形容甘秀才，他这个就叫聊骚啊。这小媳妇儿抿嘴，扑哧笑了。这一看就不是正经人，要是正经人不答话就躲在这儿了，对吧？这小媳妇儿一笑，哎呀，太漂亮了，眉宇之间说不尽的万种柔情。哎呦，公子，我姓石，名叫俏俏。哎，前不久啊，刚死了新婚的丈夫。甘秀才一听，哦，哎呀，怪可怜的。哎呦，公子。听你这笑是可怜我 吗？ 啊， 是 啊， 怎么不是 啊？ 我这叫气极而喜。其实 啊， 我是一个秀 才， 你叫我干秀才就好。哟， 感情您是个文人 呐？ 那是。哎， 对 了， 这小娘 子， 你在这儿干嘛 呀？ 嗨， 不瞒您 说， 我家住在城西土岗子那 儿， 我家门前有棵野梨树。树下呀，有这么一间茅草屋，那就是我的家。我今天刚从娘家回来，正好走到这儿，看河水又这么深，只可惜呀，没有驾着漂亮船的情郎来渡我这美娇娘啊！甘秀才一听，哎呦呵，这这小娘们上道啊！嗨，我说小娘子，我这马儿是腿壮背阔。如果美人不嫌弃，那就请上来和我合乘一匹马，以马来当船渡过这河去，你看怎么样啊？这小媳妇儿瞧瞧，哎呦，这这合适吗？这小媳妇问干秀才，干秀才那可会说了，嗨，合不合适的你想啊？这会儿天可黑了。荒郊野外，豺狼虎豹，说不定啊，还有流氓呢。他吓唬人家。哎呦，您别说了，我怕。只是两人合骑一匹马，实在不大雅观。甘秀才又接着劝了：“嗨，这天也黑了，是吧？路上也没人，没人认识咱俩。”这小媳妇听完，害羞的一低头，算是默认了。这跟甘秀才同坐一匹马趟过了小河，甘秀才这回可得手了呀！小娘子，小娘子，我得扶好你，我怕你掉下去。拿手一摸小媳妇的腰，小腰这个细呀，可是就感觉这一股凉气顺着手往身上传，寒气彻骨，就这么凉。哎呀，小娘子啊！衣衫如此单薄，你不冷吗？小媳妇低着头，嗯了这么一声。俩人同坐一匹马，天黑进城了，然后是穿城而过，就来到了城西土岗子这儿。果真有棵野梨树，树下呢是一间茅草屋。于是俩人下马，秀才郎君来进屋坐会儿吧，天也黑了，我家没人，就我自己。哦， 那那我坐会儿。这把马拴在野梨树 上， 小媳妇儿把头上的簪子拔下 来， 往锁门的锁头眼里一 捅， 咔一 声， 门开了。进了屋 子， 点燃了小油 灯， 屋里就亮了。这么一 看， 屋里收拾得干 净， 床上的被褥 啊， 铺得也特别的厚实。干小子也纳闷 儿， 哎。为什么我喜欢往床上看呢？啊，很是费解。转回身来，这小媳妇儿就说了：“秀才郎君呐、啊，您稍作休息，我呢给您准备酒菜去。”不大一会儿的功夫，这小媳妇儿准备了一大桌子丰盛的酒菜。各位啊，其实我说这个呀，就是偷懒啊。准备酒菜的过程它不重要，所以我就不细说了。重要的是一会儿。甘秀才困了，他该睡觉了。这阵详细说，酒菜都安排妥了，俩人是举杯对饮。这小媳妇石俏俏特别的殷勤，来，我的秀才哥，我敬你一个。哎，我也是刚守寡呀，今天正发愁，今天正发愁怎么过河呢，就碰见您这正人君子了。甘秀才听这小媳妇这么说，连他自己都亏心。但凡是正人君子，今天就不至于坐在这儿。可是甘秀才就奔着这个来的呀！一举杯，嗨，区区小事，这也是咱俩的缘分。小娘子啊，要我帮你什么忙，呵呵你就说。哎，好一个缘分，秀才哥呀，这么和你说吧，我喜欢文化人，假如您愿意。那我就和您结百年之好。甘秀才一听，很认真的就跟石俏俏说：“哎呦，小娘子啊，我告诉你啊，我是一个秀才，能不能百年好合，那就看你了。”甘秀才这人呐，心眼儿就多。我跟你说我是秀才了，你乐意的呀，是吧？我可没说是文秀才还是武秀才。这小媳妇就高兴了。连着敬了干秀才好几杯酒，这酒喝到什么程度啊？酒至微醺，是情意正浓。于是这小媳妇儿还挺雅致的，念了这么一首诗：什么内容啊？秦汉文章得未曾，可怜幼妇貌倾城。风流学士知多少？替选摩挲最友情。各位啊，石俏俏念的这个。是跟甘秀才说自己的出身，不过这段出自《曹娥碑》，这碑的背面啊有八个字儿是字谜，据说三国年间曹操的幕僚杨修把这字谜啊解出来了，后来很多的文人雅士都喜欢研究这《曹娥碑》，像罗贯中啊、曹雪芹呐、啊，还把这碑写进了故事里边。石俏俏用《曹娥杯里的东西说自己的身世，证明这石俏俏特别的有文化。石俏俏念完就问甘秀才：“我说秀才郎啊，您知道这里边的意思吗？”啊，这甘秀才他一武举人，他哪知道这个去？可是练武之人不能输了气势，于是啊，从那是撇着拉嘴的啊，跟那点头：“嗯，不错不错。”石俏俏一听。哎呀，这都知道。来，我再敬您一杯，一饮而尽。喝完，这把酒给甘秀才满上。秀才郎君，我这儿还有一支新诗给您，您可千万不许讥笑。嗨、哎，怎么会呢？啊，小生愿洗耳恭听。其实甘秀才心里想的是什么呀？念吧，啊，反正我也听不懂。于是这石俏俏就念了。一字夜台化劫灰，高山日日望夫回。芳心似铁谁能转？不在山背，在水位。小媳妇念完，干秀才一想，真的不成啊啊！这一首诗接着一首诗的，我干嘛来了？也不是上这参加朗诵会来的呀。这放下酒杯，哎呀，小娘子啊，我也有一首诗，咱俩上床念吧。这小媳妇儿听完脸就红了，成愿闻其详，郎君请吧。嗯，请。用句文言文说，这叫吹灯睡觉。一番云雨之后，俩人躺在床上。这石俏俏就问甘秀才：“郎君，你的诗呢？”“嗨，刚才这一忙活，我给忘了。容我再想想啊。”石俏俏点点头，“嗯，那成，不着急。”我这儿倒是有首诗：“今夕之何夕？得遇风流子，三生惊破钟，一片斜阳里。狼肯抱妾眠，妾愿为狼死。”石俏俏念到这儿，还差两句就停了。郎君，你把这首诗接下来吧。甘秀才他哪会这个呀？石俏俏就缠着甘秀才接，不接还不行。这甘秀才憋了半天，就说了：“我我是武秀才，其实不识字儿。”这把实话给挤兑出来了。石笑笑一听，当时就翻脸了：“哎呀，真想不到你外貌堂堂，心中却无点墨。虽然风流，却是一个一字不识的文盲。你可真是十足的淫棍！”说完，把这甘秀才用力往床下一推，然后啊，就把他一丝不挂的赶出门外了。甘秀才赤身裸体的站在当街，小风一吹，酒劲儿就上来了，就觉得天旋地转，人一下就昏过去了。等到天亮，甘秀才醒过来，就发现呢自己睡在荒野之中。衣服、鞋、袜子扔得满地都是，一看他这马呢还在边上吃草，并没有逃，附近房屋也没有了，面前只是多了一块古代的石碑，碑上的字迹已经看不清了。这甘秀才回想自己的经历，哎呀，我这昨天是遇见鬼了呀？难道跟石碑睡了一宿觉吗？这赶紧把衣服穿好。启程回家，到家之后是大病了一个多月。后来有路过的人见到了这块古代的墓碑，都很吃惊：这河东的石碑怎么过了河了呢？又穿过了城，到了城西呀、啊？谁都不知道这石碑曾经是干秀才的相好。再后来，这块石碑经常的化作美女来引诱村上的年轻小伙子。当地人呐，弄了些柴火，把这石碑就给烧毁了。烧完之后，这才没有了怪异的事情。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。